0: Make a difference. Relish a great work-life balance. Enjoy generous benefits and competitive pay. Go home each night feeling fulfilled by your work. Work for an employer of choice. Work for Blue Ridge Hospice. We're always looking to hire compassionate RNs, CNAs, or anyone interested in office or thrift shop work. We've been your not-for-profit community hospice since 1981. Visit our website for more information or to apply today at blueridgehospice.org. That's blueridgehospice.org. Blue Ridge Hospice is an equal opportunity employer. Ciao amici gatti e gatte! Oggi sono qui con la dottoressa, medica veterinaria Scantamburlo, che ci accompagnerà in questo canale per una serie di video. Per questo video volevo presentarvela e raccontarvi assieme a lei di che cosa si occupa e quali sono le sue specialità. Allora,
1: sono Isabella Scantamburlo, sono un medico veterinario da moltissimi anni, ahimè eh, laurea nel 94, abilitazione nel 95 e mi sono sempre occupata di piccoli animali cani e gatti ehm, che sono comunque sempre stati il mio interesse principale mm, mi sono occupata sempre di medicina interna e chirurgia di base ma questo è marginale e soprattutto ho sempre coltivato una mia passione negli anni che è stata la medicina comportamentale e questa mia passione è poi stata formalizzata con, a titolo di studio di medico veterinario esperto in comportamento animale dopo la frequentazione di un master di secondo livello per cui nella mia professione io mi occupo di quella che è la medicina di base come se io fossi il medico di famiglia e poi mi occupo in maniera specialistica della medicina comportamentale e negli ultimi anni io e la mia socia ci siamo avvicinate alla medicina integrata, per cui abbiamo, eh, e siamo in itinere tutte e due nella, nella scuola triennale di in medicina integrata, mentre la mia collega è già un medico veterinario che si è eh, diciamo, occupato eh, di omotossicologia. E questo è un po' il quadro del nostro eh, identikit come, come struttura. Ma e cosa significa medicina Quindi. integrata? Allora, la medicina integrata ehm, è una visione in primis perché quando noi eh, ci approcciamo al paziente e ha una sua patologia, ehm, per noi è doveroso eh, vedere il paziente nella sua interezza ovvero cerchiamo di non vedere la sua patologia ma di vedere lui inserito in un contesto familiare con quelle difficoltà e con quelle patologie la medicina integrata ci aiuta ad affrontare eh, le varie problematiche con più armi sostanzialmente come se dovessimo affrontare una battaglia e utilizziamo tutto quello che possiamo eh, utilizzare ovviamente con delle evidenze scientifiche per cui medicina integrata significa utilizzare tutto quello che la medicina offre quindi non soltanto la medicina allopatica che è quella che la parola che significa la medicina che noi utilizziamo abitualmente ma di inserire discipline veramente veramente preziose come solo la fitoterapia l'aromoterapia o medicina aromatica, la micoterapia per poi passare anche attraverso i sali di Schussler e e poi anche eventualmente eh, andando per chi chi vuole verso la floriterapia. Quindi abbiamo tantissime tantissime opzioni infatti mi piacerebbe parlarti un po' di ognuna di queste perché sono veramente molto, molto, molto molto importanti, ma soprattutto sono molto utili e ci permettono quindi di eh, impostare un piano terapeutico che va veramente oltre, oltre a quella che è la medicina all'opatica.
0: Guarda, well, io sono molto contenta di averti conosciuto e di eh. portare avanti tutta una serie di video qui nel canale su questi argomenti. Mm perché ritengo sia molto bello il fatto di vedere il paziente da tanti punti di sì. vista.
1: Infatti, ecco, la visione della medicina integrata è una visione olistica. Adesso questa parola è stata veramente abusata nel tempo e ha delle connotazioni a volte New Age che non c'entrano nulla con il suo significato ehm, veritiero. Olistico significa io vedo te nella tua unicità, paziente vedo te inserito in quell'ambiente e in quella sistemica familiare, quindi io vedo tutto a 360 gradi. Quindi sia uh, salute, comportamento, tutto, tutti gli aspetti tutto. della vita di un con paziente. con gli aspetti anche relazionali perché <coughs> quando noi ci approcciamo e ipotizziamo un piano terapeutico io non posso disgiungere quello che io reputo opportuno fare su quel paziente e sulla famiglia, dalla famiglia non è possibile E questa è una visione, eh, a mio avviso, che dovrebbe avere tutta la medicina. Sì, concordo.
0: Anche ehm, la medicina umana. La medicina umana.
1: Io non vedo la tua patologia, certo che la vedo, ma vedo te nella tua unicità e nelle tue difficoltà, perché eh, non è possibile applicare in maniera ehm, così rigida un protocollo. I protocolli ci aiutano. Noi siamo pieni di linee guida, noi veterinari, come i medici, linee guida preziosissime che ci aiutano a stabilire qual è proprio l'iter corretto ed è fondamentale che noi lo conosciamo e lo seguiamo. Ma oltre a questo c'è veramente di più, nel senso che il paziente è unico e risponderà in maniera unica anche alla terapia. Certo. Quindi ehm, voglio rifugire il, proprio questo approccio molto rigido e, e generalizzato. Cerchiamo anche di vedere l'unicità di quello che abbiamo davanti.
0: Certo. Ecco. Quindi tu utilizzi vari strumenti sì, stiamo per poi stiamo e mi Allora, il,
1: volevo parlare innanzitutto della, della fitoterapia, e, facendo però una piccola mh, uh, parentesi. Si pensa sempre che uh, il rimedio naturale sia il innocuo e vada sempre bene. Non è assolutamente così, come non è assolutamente vero che un uh, principio sintetico sia assolutamente uh, dannoso o pericoloso. Non è così, quindi bisogna comunque, quando ci approcciamo uh, alla, all'approccio medico, avere proprio anche una mentalità scientifica senza pregiudizi. La fitoterapia è la base della farmacologia, ecco, quindi... Partendo da questo sappiamo quanto possa essere preziosa ma anche difficile da utilizzare perché non è maneggevole. Quindi la fitoterapia è la scienza che si occupa ehm, di, delle cure e delle prevenzioni fatte con eh, le piante. Le piante che poi eh, nei loro principi attivi vengono proprio considerate e definite delle droghe, droghe vegetali, si chiamano così. Mm, la storia della fitoterapia è bellissima, articolata, lunghissima, però è anche affascinante conoscerla perché ha seguito l'uomo in tutta la sua evoluzione. Noi abbiamo avuto una fase magica che è la fase eh, dell'uomo nella preistoria, poi abbiamo avuto nella, circa verso il V secolo a.C. la fase in cui si sono sviluppati i pensieri forse più scientifici, quindi sono nate tutte le medicine eh, orientali, tra cui la medicina tradizionale cinese, che è una realtà assodata, eh, fantastica. E poi abbiamo avuto tutto un excursus eh, attraverso Ippocrate, poi <coughs> Galenon, so, dal quale noi... Eh, Abbiamo eh, tratto la parola galenica, che era una delle nostre ricette, ricette galeniche, e poi Pigno il vecchio, poi siamo andati verso eh, il medioevo, poi siamo ritornati con Paracelso, poi sono tutti nomi famosissimi, ma sono tutte persone che hanno fatto la storia della fitoterapia, fino ad arrivare a Galileo Galilei, a Newton, e fino a poi arrivare ai tempi molto più recenti, dove abbiamo... Eh, tratto dalla fitoterapia a principi come la tropina, la strychnina, eh, la chinina, quindi mh, prodotti che sono storici veramente, e vengono ancora utilizzati in, in medicina, sia umana che in veterinaria, fino ad arrivare, ehm, adesso vado, vado a memoria verso il 1870, ma potrei sbagliarmi, eh, 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 e abbiamo l'acido acetil salicirico. Che non <ride> Ecco per cui, perfetto. Per cui la fitoterapia è affascinante proprio perché ha accompagnato l'uomo nella sua evoluzione, ma è la base della nostra farmacologia. Mm-hmm. Quindi conoscerla ci dà un aiuto. Adesso le case farmaceutiche e eh, le case che producono nutraceutici sono molto sensibili, infatti abbiamo tantissimi prodotti che si basano sulla fitoterapia e sono efficaci. Bene, eh. mi fa molto piacere eh, quindi, queste cose. Eh, quindi l'affitto ecco, Quando eh, io parlo di queste discipline Non significa che c'è un approccio solo L'approccio integrato cosa significa? Uso tutti gli approcci Che io ritengo opportuni per quel paziente Per quella patologia Come dicevo prima È un utilizzo di più armi cioè, Rispetto certo. a quella battaglia che vogliamo intraprendere ecco. Un'altra eh, disciplina bellissima Della medicina integrata È la micoterapia Quando parliamo di microterapia eh, eh, sembra quasi che parliamo di un mondo, un mondo magico, i funghi medicinali, invece non è assolutamente così. Se noi pensiamo che la penicillina, la ciclosporina, che è un immunomodulatore, la guisofulvina, che è un antimicotico utilizzato in veterinaria, tantissimo ma anche in umana, e altri prodotti che sono stati utilizzati, l'ergotamina in ginecologia ad esempio, umana e anche veterinaria, Sono tutte di derivazione della micoterapia. I, i funghi medicinali eh, sono molto conosciuti nelle medicine tradizionali orientali, soprattutto nella medicina tradizionale cinese, e hanno un fascino incredibile, ma hanno una valenza scientifica assoluta. Tra le caratteristiche dei, della micoterapia abbiamo la sua capacità di essere immunomodulante, di essere adattogena che è una cosa importantissima eh, quando sia le persone che gli animali affrontano determinati eh, percorsi terapeutici. Drenante per il rene, detossificante per il fegato, chelante (coughs) nei confronti dei dei metalli pesanti. Eh, Agiscono anche, si è visto, a livello eh, di eh, crescita cellulare anomala, e sono di grandissimo sostegno nelle cure chemioterapiche in più hanno un'influenza anche nella coagulazione del sangue essendo fluidificanti anche in questo caso eh, tutta la micoterapia va usata con cognizione di causa ci sono tantissime interazioni e si tratta proprio di farmaci veri e propri perché hanno attività farmacologica quindi non ci si improvvisa vanno conosciuti e utilizzate con cognizione di causa e competenza, ma sono un'arma fantastica e abbiamo già degli integratori veterinari che si basano sulla micoterapia, funzionano, funzionano, a ah, noi piacciono molto. Da quanti anni ti occupi di queste discipline? Ah, da pochi, ormai è stato un amore, un amore ehm, tardivo mm. perché ehm, tutta quanta la parte di medicina integrata è stata introdotta Grazie anche al mio master che ha un'impostazione molto particolare dove non esiste lo psicofarmaco, solo c'è veramente un universo che molto spesso le persone non, non, non conoscono e l'approccio della medicina è integrata, ma anche, poi parleremo un attimo, dell'omotossicologia, della Lugos Medicine, dove anche lì noi possiamo trarre armi per affrontare le cose. Quindi abbiamo tantissime, tantissime eh, risorse tra le quali ecco, mi premeva veramente parlarvi di quella che è la medicina aromatica e l'aromaterapia. Non si tratta, perché veramente a volte nei blog eh, trovo scritto di tutto e non si tratta di profumazione d'ambiente, <ride> perché questa cosa l'ho trovata scritta e mi ha raggelato sui blog si
0: scrivono tante, <ride> tante cose che, tante che cose. sono dei e in terra io ho cominciogato, <ride> <a>, cerco cioè, <ride> di andare alla, <ride> al significato reale delle questioni esatto,
1: ridicolizzano uh, veramente tanto una disciplina medica perché la romoterapia fa parte della fitoterapia quindi eh, gli, oli, gli oli essenziali sono uh, fondamentali, il loro utilizzo è molto più recente rispetto alle altre discipline perché i primi libri sono stati scritti negli anni 20 per cui è una disciplina anche relativamente giovane ma lo studio degli oli essenziali e degli idrolati che sono dei coprodotti della produzione degli oli essenziali è veramente veramente importante una delle caratteristiche che salta agli occhi prima degli oli essenziali è eh, il loro effetto antimicrobico. Cosa significa questo? Che hanno la capacità di eh, animazione antibatterica, antivirale importante. In un periodo storico come il nostro, dove l'antibiotico resistenza è un problema che è e sarà sempre più grande, è importante abbinare all'antibiotico la potenzialità dell'olio essenziale, proprio per riuscire a contrastare questa antibiotico-esistenza che mh, riguarda sia il mondo veterinario, soprattutto il mondo umano, perché ricordiamoci che c'è questo concetto di One Health, cioè di sanità globale. Non posso disgiungere la sanità e la qualità della sanità animale da
0: quella umana e viceversa. Certo, vedi anche il discorso Covid, <coughs> le zoonosi, passate, le... ma, ma, e... ma soprattutto
1: proprio perché eh, la romoterapia in, in primis viene utilizzata per questo motivo. Poi in verità ha tantissime, tantissime applicazioni, magari ne parleremo eh, perché gli oli essenziali possono essere utilizzati spray in diffusione per via topica, via orale, attraverso degli oggetti aromatici, sono veramente bellissime questa cosa, ma soprattutto perché, eh, poi a me piacciono tanto, perché in medicina comportamentale hanno un grande utilizzo. Per quale motivo? Perché eh, tutto orienta in quella che è eh, la fisiologia dell'olfatto, sia nostra che degli animali. Nel senso che eh, gli odori eh, vengono percepiti... Eh, dal nostro sistema eh, sensitivo in due maniere arrivano alla corteccia ed è un punto ma poi arrivano al sistema limbico che è la parte più, eh, più antica del nostro sistema nervoso dove eh, risiede eh, la memoria dove risiedono veramente eh, i ricordi più antichi tanto è vero che eh, tutti noi nella nostra vita abbiamo un ricordo sicuramente che è collegato ad un odore, non più ad una immagine, e, ed, ed, è, ed è grazie a questo collegamento col sistema limbico che noi utilizziamo eh, questa, eh, questa caratteristica, la usiamo negli animali, proprio perché collegandosi all'emozione io posso lavorare su questo aspetto emozionale per poter ottenere altri obiettivi.
0: Esatto, quindi sia a livello fantastico. di salute che comportamento assolutamente, assolutamente, e come effetto collaterale poi profumano l'ambiente, poi, <ride> poi, eh, anno,
1: anno, poi sono magnifici, e, eh, ma soprattutto anche un eh, eh, effetto antivirale, quindi metterli in questo periodo storico è difficile, quello che è stato fino a. Eh, Insomma, negli, negli anni che abbiamo passato col Covid anche questo cioè può essere una, una, un, un grandissimo grandissimo aiuto io, so, io sono stata molto riduttiva adesso è una spiegazione di essenziali però hanno una potenzialità eh, incredibile e comunque eh, a livello emozionale funzionano tantissimo ne parleremo sì, approfonditamente perché, eh, eh, e poi volevo soltanto aggiungere che poi abbiamo anche altre cose che possiamo fare ci sono questi sali di Schussler questa disciplina assolutamente eh, in cui io non conosco nulla, <ride> magari diremo due cose, insomma, sì. sono così degli attivatori, eh, non sono degli integratori e, e poi eh, il, il, l'omotossicologia eh, che non è di mia competenza, ma è di competenza
0: esclusiva della collega Nere Mattani che costringeremo a fare un video costringeremo con noi. Perché, <ride> eh, saffilo, saffilo che ti costringeremo. Esatto, perché
1: ecco, solo per dire che cos'è l'omotossicologia, perché fa anche un po' ridere sta parola, detto, tanto dico la mia collega l'omotossica, sembra una cosa che <ride> invece, invece ecco, eh, l'omotossicologia è un punto di incontro L'omeopatia e la medicina allopatica, che è la medicina tradizionale. Che cosa fa di diverso però l'omotossicologia? Utilizza sì i rimedi omeopatici eh, nelle varie diluzioni e dinamizzati, ma li utilizza a dosi ponderari, quindi li utilizza con delle dosi che possiamo calcolare e li utilizza dopo un interdiagnostico che è, è tipico della medicina tradizionale, quindi degli esami, ehm, testi agnostici, quindi non c'è la visita omeopatica che è tutta un'altra cosa, è un'altra, è un'altra logica che non trova, non trova, secondo me, nessun tipo di, di denominatore comune con la, la visita tradizionale. Quindi utilizziamo i rimedi omeopatici, li utilizziamo però dopo un percorso tradizionale, e li utilizziamo mediante, però, delle dosi ponderali. L'omotossicologia, anche questa uh, disciplina, nasce per essere complementare. Ecco, e quindi, eh, Elisa, quello che a me premeva proprio sottolineare come queste discipline debbano essere usate insieme affinché il loro effetto sia sinergico. Ed è questo poi il senso della medicina integrata.
0: E per quanto riguarda i gatti, mi interessano a tutti quelli che ci seguono allora, su
1: MicioGatto. Uh, tutte queste discipline noi le applichiamo nelle varie patologie. La prima che mi viene in mente, anche forse per, uh, perché è molto molto frequente, sono tutti i problemi di osteoartrite. Quindi uh, tutti i nutraceutici, molti nutraceutici che noi abbiamo a disposizione anche per i gatti, si basano su, sulla fitoterapia. Quindi basta guardare infatti, troviamo la rosveglia, troviamo la curcuma e quindi eh, la utilizziamo tantissimo in questa affezione. La motossicologia viene applicata dalla mia collega soprattutto per mi viene in mente subito l'insufficienza renale cronica del gatto o i problemi dermatologici nelle atopie del gatto. Mentre la micoterapia, a mio avviso, oltre ad utilizzarla, eh, negli integratori, eh, di, nelle mie prescrizioni in medicina veterinaria comportamentale, i funghi trovano forse da loro, a mio avviso, grande espressione, per la nostra anche esperienza, di pazienti oncologici, Ecco, quindi ci danno veramente, veramente tantissimo, tantissimo un aiuto anche come supporto eh, nel momento in cui seguiti da l'oncologo stanno facendo un percorso chemioterapico. Mm Ecco, ma qualsiasi patologia può essere integrata, Mm e ho gli essenziali come se piovessero. Mm ma pensiamo anche solo al gatto che deve essere trasportato in alto. Ah, beh, certo. Ma più senza andare a pensare sì, a chissà quale è un bel problema, arrivarci sì. dal
0: veterinario, quello è il
1: Quale, pato... senza pensare a <ride> patologie organiche, importanti, eh, sì. l'olio di lavanda, il mm. eh, no, parte più maneggevole, quello più usato, va bene? Sempre e comunque. Sempre voglio <ride> dire, eh, Ecco, quindi... Ecco, anche mettendo questi oggetti che si impregnano, che si può mettere l'oggetto in, in auto,
0: ah, sì, sì no, gli oggetti aromatici sì, sono no, veramente... ne facciamo vedere qualche esempio, eh, poi costruiamo. Video. Perfetto. Eh. E tu hai i gatti? Io ne ho, adesso ne ho due,
1: e ne abbiamo sempre avuto tre, ma eh, l'anno scorso eh, due vecchioni ahimè, ci hanno lasciato e adesso abbiamo un annuncio che ha 8 anni ed è completamente cieco, È un gattino ovviamente classico adozione del cuore dell'EMPA, un gattino che ha avuto la solita pesca eh, di quindi ha avuto proprio l'esportazione dei punti oculari, mm. un meraviglioso e assolutamente autonomo mm assolutamente tutto. autonome in tutto abbiamo cambiato due casi che si è abituato all'istante,
0: memorizzato Cari. le stanze, mano di quelle risorse inimmaginabili in
1: in, in che noi neanche riusciamo proprio a concepire e poi da qualche mese abbiamo utilizzato sempre il mm. <ride> un gatto empa e una traduzione del ecco che, allora il primo si chiama rei, questo si, si chiama ron ron. Ron-ron. Ron-ron. ronron Allora, uno perché ron in spagnolo significa rum, ma anche perché fa sempre le fuse oh. e allora ci è venuto ok oh, caro gattino rosso, lui ha una patologia congenita di tipo di o eh, dermatologico lui ha un'astenia cutanea quindi ha un deficit di collagene. Mm. È un gatto che non può uscire, deve fare una vita prudente perché qualsiasi piccolo trauma sulla cute eh, poi diventa una lacerazione eh, importante. Insomma, sta facendo una. Mi sembra un gatto felice al momento. Beh, sì, bene. sicuramente gatti
0: che vengono molto amati. Sicuramente, sicuramente. insomma,
1: eh, Ho sempre avuto. Gatti, eh, eh, gatti che avevano in qualche modo un bisogno di, eh, di aiuto eh, adoro i gatti, non posso, <ride> <Chi lo dici? ride> eh, non posso concepire la vita senza un gatto. No. Ho avuto il mio eh, grande amore, un gatto tirato, banalissimo, non pensavo che eh, essere raccolto, eh, da una, portato da una cliente perché... Aveva dei gatti in giardino e questo era finito sotto una macchina, aveva la mandibola assolutamente fratturata. Sono diventato il mio gatto da mia è stato come 17 anni ed è stato proprio grandissimo amore, il mio ambrogio. Poi abbiamo adottato sempre un inizio del cuore, una gattina di 16 anni, la gatta più brutta del mondo, perché obiettivamente, obiettivamente la bellezza non era una sua dose aveva una voce che sembrava un'anatra stannazzante <ride> e lei pensavo di, di, che non avesse grandi aspettative di vita a 16 anni era la carta di un anziano che era venuto a mancare e poi la cari a mio marito diamole gli ultimi mesi di vita è stata con noi 5 anni Mamma mia! Longeva, ecco, sì, sì stava bene. Eh, poi eh, questi due nostri gatti ci hanno lasciato la distanza di tre settimane l'uno dall'altro okay. e dopo no, un po' abbiamo visto Ron Ron Rossi, chiamava Romeo, eh, che cercava adozione, è una storia molto particolare.
0: Vabbè. Tante storie di adozione, ma sì, ma sì. Poi immagino che un veterinario, un appassionato di gatti, una veterinaria, gli venga voglia di adottarli tutti quando arrivano qua. Eh, 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 Il eh, legame affettivo, sì. come lo gestisci tu con i pazienti? Eh, un legame devo dire che eh, sì, i gatti non sono
1: mai abbastanza, questa è la verità. Dopo la morte del mio ambrogio, devo dire che ho fatto molta fatica a rimettermi in gioco. Molta, mm-hmm. molta questa succede, è stata, capisco. Succede, bene. succede perché, perché il vuoto che ha lasciato sembra quasi inconcepibile, mm-hmm. eh, però è successo così e ho avuto bisogno di tempo per eh, ritrovare uno spazio per qualcun altro. Mm-hmm. e Il rapporto con i pazienti è eh, difficile, bellissimo. Eh, devastante a volte, eh, nel senso che eh, a volte eh, ci affezioniamo e li sentiamo in una maniera particolare. Mm (coughs) Non voglio essere ipocrita, eh, i pazienti non sono tutti uguali, i pazienti vengono i primi se noi dobbiamo rispettarli, aiutarli, sostenere loro, sostenere le famiglie, questo è il nostro ruolo. Poi ci sono quei pazienti che ti entrano nel cuore mm. e che quando ci lasciano, lasciano un piccolo vuoto eh, immagino, e, immagino. e credo che non ci sia nessun collega che non ha proprio cuore non,
0: non li conservi lì. Ah sì, eh, non ricordo. Sì, sì, sì penso che sia così per tutti. sono comunque tanti anche quelli che vengono aiutati, quindi è una bellissima cosa bene, grazie io ti ringrazio bella.
1: Eh, io spero solo di aver dato una panoramica sulle potenzialità della sì. medicina perché la medicina eh, non è soltanto quella tradizionale la medicina è tanto tanto di più e va conosciuta e va usata con confezione che fai da te mai, mai. però eh, dobbiamo conoscere sono tantissime tantissime alternative eh, che ci permettono di
0: qualche volta altre volte semplicemente aiutare e sostenere mm-hmm. il paziente sì. a me fa molto piacere che le veterinari e i veterinari siano sempre più aperti a questa medicina molto più integrata verso tutti gli aspetti del paziente poi sarà
1: la mia, eh, con, la mia eh, visione da medico comportamentalista che è questo cioè io non posso vedere soltanto l'animale il caricato col suo problema veramente a maggior ragione la medicina comportamentale ti porta considerare a 360 gradi l'animale, la famiglia e l'ambiente. Questa è una deformazione. Infatti solo un accenno a, a quella che è la mia disciplina, che è un po' il prezzemolo della medicina veterinaria. La medicina comportamentale si inserisce in tutte le, le discipline perché il comprendere l'alterità, comprendere la diversa comunicazione ti permette comunque di gestire in maniera più efficace. La relazione con quel paziente perché lo comprendi di più. Eh sì. E quindi
0: è come mettere più a suo agio il tuo interlocutore perché viene compreso. E eh sì. eh, poi penso che anche le terapie abbiano un'efficacia diversa, mm. un approccio diverso, ma anche al comportamento. Ma è, è, diciamo è, è un
1: effetto un po' eh, che, che poi sembra una vanagga nel momento in cui l'animale viene compreso. Il, anche la famiglia magari si relaziona in maniera diversa eh, sì. e, e, e c'è un'alleanza terapeutica maggiore. Bene,
0: no. ottimo. E spero amici gatti che con questo video abbiate avuto dei piccoli spunti su argomenti che poi approfondiremo nelle prossime puntate qui sul canale YouTube di Micio Gatto. Per oggi è tutto, noi vi salutiamo e alla prossima. Ciao amici gatti e amici gatte. Arrivederci.